0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Tema pagi hari ini yang kita angkat, Disrupting Harm, ungkap kasus pelecehan seksual daring pada anak. Kasus eksploitasi dan pelecehan seksual pada anak masih banyak terjadi, namun tidak terlaporkan. Ekpat Indonesia bersama jaringannya belum lama ini merilis laporan mengenai situasi eksploitasi dan pelecehan seksual pada anak secara daring. Seperti apa temuan mereka? Bagaimana tantangan serta upaya pemerintah dalam mengatasi pelecehan seksual pada anak secara daring? Pagi ini, di ruang publik KBR akan kita simak penjelasan Ahmad Sofyan, Koordinator Nasional Ekpat Indonesia, dan Ciput Eka Purwianti, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Kementerian PPpa Kita buka ruang publik pagi ini dengan mendengarkan penjelasan Ahmad Sofyan, Koordinator Nasional Ekpat Indonesia, Soal temuan yang ada di dalam laporan Disrupting Harm Pak Ahmad, belum lama ini kan Epat bersama dengan Interpol dan UNICEF Merilis laporan Disrupting Harm Yang mengungkap anak Indonesia menjadi target kekerasan dan eksploitasi seksual secara daring Pak Tapi tidak dilaporkan Ya, itu boleh dijelaskan Pak lebih lanjut soal temuan dalam laporan ini
2: Ya, terima kasih Jadi penelitian ini memang dilakukan oleh Epat bersama UNICEF dan bersama Interpol ya di beberapa negara termasuk juga di Indonesia. Jadi yang diteliti ini adalah pertama pengalaman anak-anak dalam melakukan komunikasi secara online ya di Indonesia. Nah, kemudian juga pengalaman mereka dalam melakukan aktivitas uh, online. Kemudian juga tentang apa yang mereka temukan ketika beraktivitas secara online itu. Jadi dalam penelitian ini, eh, kami berhasil mengidentifikasi beberapa aktivitas anak-anak Indonesia dalam melakukan eh, online ya, aktivitas online itu. Misalnya untuk keperluan eh, sekolah atau pendidikan, untuk se, apa nama, komunikasi instan ya dengan messaging, kemudian juga untuk uh, sosial media, kemudian juga berbicara dengan keluarga, teman sekolah atau dengan pihak-pihak uh, yang mereka kenal, kemudian menonton video ya, kemudian juga menonton dan menikmati live streaming, bermain game. Kemudian mencari informasi-informasi yang baru, mencari berita. Ya, itulah aktivitas-aktivitas yang banyak dilakukan. Kemudian juga mereka membuat tentang video atau tentang musik, kemudian juga mencari hal-hal yang berkaitan dengan problema sosial politik ya atau persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Nah, ketika mereka melakukan aktivitas tersebut ya baik pada masyarakat urban, anak-anak yang ada di urban maupun yang ada di rural ternyata mereka juga melakukan kontak dengan orang-orang yang tidak mereka kenal ya secara online ya. Jadi eh, persepsi mereka terhadap ketika mereka melakukan kontak atau dikontak dengan orang-orang yang mereka tidak kenal itu sebagian Mereka merasa uh, terganggu, ya. Tapi sebagian lagi uh, tidak merasa terganggu, dan sebagian lagi malah ketika kontak dengan orang-orang yang baru mereka pertama temui secara online itu pengen ketemu face to face. Nah, itu dia, ya. Jadi ada juga yang pengen ketemu face to face setelah mereka kontak yang sebelumnya tidak pernah kenal, kontaknya dengan orang asing itu bisa sesama anak atau dengan orang dewasa, ya. Atau dengan siapa aja, ya. Yang penting e, mereka bertemu dengan orang yang baru mereka pertama kali kenal secara online. Tapi ada juga yang merasa tidak nyaman dan tidak berkomunikasi lagi, tetapi ada juga yang menindaklanjutinya Untuk ketemu secara online. Nah, aspek lainnya yang juga kami temukan dalam eh, temuan ini jika dikaitkan dengan eh, persoalan seksual. Jadi ada beberapa temuan bahwa ada anak-anak yang memposting ya konten-konten yang mengandung seksualitas. Apakah itu gambar dirinya? ya yang yang seksi ya atau dia dapat dari uh, ketika berselancar di internet. Jadi ada alasan-alasan tertentu kenapa mereka akhirnya juga men-sharing gambar-gambar yang mengandung ketelanjangan atau mirip dengan ketelanjangan yang kita sebut dengan konten-konten pornografi. Pertama ya alasan mereka having fun aja men-share itu ya having fun itu malah Cukup tinggi angkanya, yaitu sekitar yang puluh persen. Lalu yang kedua, kenapa mereka sharing? Ya, mereka sharing katanya hanya untuk orang-orang yang mereka percayai. Itu 18 persen. Ya, kemudian sebagian lagi, kenapa dia sharing? Ya, nggak mau mengatakan kenapa alasannya. Ada juga yang menyatakan tidak tahu. Ya, tuh. Jadi alasan-alasan um, seperti ini yang juga memang masih tersembunyi ya. Tapi yang jelas Kebanyakan itu having fun, ya. Kemudian mereka mengirimkan kepada seseorang atau orang lain yang mereka percaya. Dan sebagian lain menyatakan tidak tahu, ya tidak mau menyatakan alasannya, kira-kira begitu. Nah, jadi ya tapi ditemukan itu, ya ditemukan fakta anak-anak juga mendistribusikan konten-konten yang kami sebut dengan konten-konten naked tadi itu, ketelanjangan atau mirip dengan ketelanjangan. Lalu Ada juga temuan lainnya adalah soal ada ditemukan anak-anak yang juga terlibat dalam live streaming, ya. Artinya live streaming ini menampilkan neck juga ketelanjangan atau mirip dengan ketelanjangan. Ada pertama ada ada aspek ya motifnya uang. ada juga motifnya bujuk rayu, tipu muslihat dan juga ancaman ya. Jadi live streaming yang dilakukan oleh anak-anak dalam konteks seksual ya, tentu kita memposisikan di sini anak sebagai korban ya meskipun alasannya untuk mendapatkan uang atau alasannya kalau alasan yang karena bujuk rayu, tipu muslihat dan ancaman dan kekerasan itu sudah pastilah itu perbuatan pidana. Kemudian temuan lainnya yang kita temukan di dalam apa namanya? riset disrupting hub ini adalah tentang bagaimana penegakan hukumnya ya. Penegakan hukum terhadap konten-konten yang mengandung eksploitasi seksual yang juga diakses oleh anak-anak. Jadi kita menemukan ada beberapa konten yang didistribusikan atau link lah yang kita sebut ya domain lah kita sebut yang mengandung kekerasan seksual yang juga dipetontonkan atau disaksikan atau anak-anak saling share juga ya link tersebut ya link yang mengandung ketelanjangan dan dan di Indonesia itu ada beberapa yang populer ya dalam penelitian ini kami menemukan Ada blog atau web atau domain yang mengandung kekerasan seksual yang didistribusikan atau disaksikan oleh anak-anak. Kami menemukan ada enam, ya, tapi tentu kita tidak bisa sebutkan. Tapi enam ini sebagian sudah diblok oleh Kominfo, ya. Jadi anak-anak itu mencari domain, blog atau website yang di dalamnya mengandung Ketelanjangan. Tetapi ada juga yang masih belum bisa diblokkan terutama yang didistribusikan oleh Twitter. Nah, Twitter ini sebetulnya rentan juga, ya, eh, apa namanya, digunakan oleh anak-anak untuk menyaksikan konten-konten yang kami sebut dengan CSAM, Children Sexual Abuse Material, ya. Dan itu masih berlangsung, ya, karena Twitter masih gagal dalam eh, apa namanya melindungi domain mereka. Dari praktek-praktek eh, kekerasan seksual, apakah anak sebagai eh, apa namanya yang mengakses atau anak-anak sebagai korban? Kemudian berikutnya bagaimanakah pengalaman anak-anak Indonesia ketika berselancar secara online untuk tujuan seksual? Ya, nah survei ini menemukan atau penelitian ini menemukan eh, ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah online grooming ya. Jadi anak-anak dibujuk rayu, ditipu muslihat oleh orang lain. Orang lain ini bisa macam-macam ya, tapi yang jelas tentu identitasnya palsu. Agar anak-anak tersebut e, bisa membangun komunikasi seksual dengan pelaku. Nah itu ditemukan ya, karena tingginya anak-anak kita yang menggunakan atau beraktivitas secara online ya. Jadi kasus-kasus grooming ini kami temukan. Dan masih berlangsung sampai sekarang ini. Kasus grooming ini pun juga macam-macam. Ada motifnya menawarkan uang atau menawarkan janji-janji tertentu kepada anak-anak di Indonesia. Dan pelakunya masih belum diidentifikasi ya. Karena uh, uh, dengan latar belakang dan penyebaran yang sangat luas. Kemudian juga ada ke ada pemerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Jadi pemerasan seksual ini menimpa anak-anak kita ketika si pelaku berhasil melakukan grooming. Grooming ini kan bujuk rayu ya, akhirnya anak-anak tersebut menyerahkan sesuatu karena dijanjikan sesuatu. Nah, ketika dia menerima sesuatu yang mengandung seksual, maka disitulah pemerasan seksual itu dilakukan oleh pelaku. Ya, Kemudian juga, kita menemukan praktek apa yang disebut dengan live streaming. Jadi meskipun angkanya kecil, tetapi dalam beberapa kasus ditemukan. Jadi anak-anak dipetontonkan oleh pelaku, lalu pelaku me -me melingkan atau melive streamingkan dengan orang-orang lain untuk melihat atau menyaksikan uh, live streaming tadi itu. Kemudian juga beberapa anak-anak, yang akhirnya ketemu tatap muka dengan pelaku ya, ada tatap muka mukanya itu ada transaksi seksual ada hubungan seksual ya itu terjadi, tapi awalnya adalah online, kemudian berubah menjadi offline jadi mereka bertemu, dan itu juga anak-anaknya bervariasi, tapi kita menemukan ada anak yang 14 tahun, bertemu dengan pelaku terjadilah kekerasan seksual tadi itu meskipun alasannya adalah uang atau alasannya adalah bujuk rayu tipe muslihat. Nah, eh, itu lebih kurang temuan-temuan eh, penelitian ini, penelitian disrupting HAM ini, meskipun kita juga kesulitan mendapatkan angka berapa kasus grooming yang dibawa ke ranah penegakan hukum ya, meskipun info terlibat dalam penelitian ini, tapi kami juga eh, eh, apa namanya, sulit sekali untuk menemukan angka-angka yang berhasil uh, ditindak terhadap pelaku seksual grooming ini.
1: Tapi untuk uh, segi rentang usia anak yang disurvei dan latar belakang mereka itu seperti apa, Pak?
2: Kita latar belakangnya tidak mendalami secara khusus karena kita membedakan pertama anak yang tinggal di kota ya dan tinggal di pedesaan. Itu aja. Jadi kita membaginya Ke area itu tanpa mendalami tentang latar belakang sosial ekonominya. Tapi kita bagi dalam dua apa lokus lah ya, di kota dan di desa. Kalau rentang usianya, itu yang termuda 12 tahun yang disurvei. Jadi 12 sampai 17 tahun ya. Itu rentang usia anak-anak yang diteliti di dalam penelitian ini.
1: Jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBN.
0: Commercial break.
3: Commercial break.
0: Come on, yo. Buat yang sukanya berhoaks, you better listen to this one. Check this one out, yo. Hati-hati kalau baca kabar hoaks. KBR Prime Podcast for Curious Mind. Masih anda dengarkan ruang publik KBL.
1: Di segmen ini masih akan kita simak penjelasan Ahmad Sofyan, Koordinator Nasional Ekpat Indonesia, soal pencegahan pelecehan seksual anak secara daring. Tadi Bapak menyatakan bahwa uh, penelitian ini kan mengungkap. beberapa motif dari anak-anak uh, itu ketika uh, terlibat dalam uh, kekerasan dan uh, ekspektasi seksual ini ya Pak ya. Tapi tadi juga Bapak sebutkan bahwa tidak dilihat ke belakang, latar belakang mereka dan bagaimana sebenarnya uh, literasi digital yang mereka terima. Begitu ya Pak ya?
2: Jadi kan memang akuratnya yang saya sebutkan tadi, mereka beraktivitas di internet itu kan motifnya adalah positif ya. Tetapi ketika beraktivitas di internet juga mereka berkomunikasi dengan orang-orang asing, orang-orang yang mereka kenal atau orang asing itu mendistribusikan konten-konten yang tidak patut didistribusikan pada anak-anak. Disitulah mereka akhirnya mulai ya terjebak dalam situasi kekerasan dan eksploitasi.
1: Dari kerja-kerja EKPAT selama ini, Pak, seperti apa sebenarnya uh, apa namanya situasi yang membuat anak-anak uh, ini bisa mengalami ini ketika mereka browsing di uh, dunia maya, tetapi kemudian ini kasusnya tidak terlaporkan, Pak?
2: Iya, jadi jumlah anak-anak yang browsing itu kan banyak sekali ya. Jadi EKPAT juga memiliki keterbatasan dalam apa namanya uh, mengedukasi bagaimana uh, tentang adanya bahaya. yang mengincar mereka ketika mereka melakukan aktivitas di dunia online ya. Kalau kita lihat aja kan jumlahnya itu besar ya. Jadi di pedesaan, perkotaan itu bedanya tipis sekali nih. jumlah anak-anak yang browsing atau beraktivitas secara online di Indonesia. Jadi misalnya begini ya, temuan kami. Di perkotaan jumlah anak-anak yang beraktivitas secara online itu 99%. Ya, dari penelitian ini. Sementara di pedesaan tuh 91%. Ya. Jadi bedanya tipis kan? 99% anak di perkotaan itu telah melakukan browsing dan itu lebih dari satu kali sehari, lebih dari satu hari sekali. Di anak-anak pedesaan 91% lebih dari satu kali. Dari jumlah responden ya. yang kita teliti di dalam. Jadi kan itu menunjukkan bahwa angkanya cukup besar ya, sehingga memang perlu ada pengamanan dalam konteks aktivitas anak-anak di internet. Dan dari jumlah itu memang kami tidak menemukan ya, ada beberapa persen yang eh, apa namanya yang rentan ya. Tapi yang jelas karena melihat komunikasi makin sering, jadi gini ya logikanya gini Makin tinggi, makin sering anak-anak itu berkomunikasi menggunakan internet Maka makin tinggi resiko yang dihadapi oleh anak-anak tersebut Makin sedikit tentu resikonya makin kecil gitu loh Kenapa? Karena akhirnya kan mereka makin tinggi ya karena ada sesuatu juga di dalam internet itu yang menyebabkan mereka berkomunikasi. Bisa memang sesuatu itu positif, bisa juga yang negatif.
1: Untuk literasi digital dari uh, keluarga dan juga sekolah misalnya Pak, dari pengalaman expert seperti apa peran sekolah dan orang tua keluarga ini dalam memberikan literasi digital pada anak, Pak?
2: Ya, kami sejak 3 tahun yang lalu telah mengembangkan literasi digital secara terstruktur ya di beberapa kota di Indonesia ada di 10 kota dan itu sasarannya adalah anak yang kedua sasarannya adalah guru yang ketiga sasarannya adalah orang tua nah kemudian juga kami mengembangkan beberapa champion dari kalangan anak dan remaja untuk juga mengembangkan literasi digital seperti TOT lah ya peer-to-peer -peer. karena peer-to-peer -peer juga penting ya Jadi kita mengedukasi, menciptakan anak-anak untuk mengedukasi anak-anak lain. Jadi bagaimana menggunakan, pertama bagaimana mereka menggunakan aktivitas secara online itu yang positif penekanannya pada area itu. Yang kedua, seandainya mereka menemukan sesuatu yang negatif, apa yang harus direspon? Ya, itu kita juga edukasi, jadi apa yang harus direspon? Jadi sebetulnya anak-anak kita itu cukup cerdas ya. Jadi orang tua eh tidak perlu terlalu risau mengawasi anak-anaknya. Sepanjang anak-anak ini kita dapat kita, kita 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 edukasi tentang literasi digital itu ya. Cuman kan jumlah anak yang mendapatkan literasi digital ini kan terbatas ya. Tidak semua anak ya. Kemudian orang tua juga Memiliki kemampuan terbatas memberikan literasi digital belum tentu mereka paham juga tentang mana melindungi anak-anak dari aktivitas di internet. Kalau anak kalau orang tuanya nyelusup itu juga mengganggu privasi anak ya. Misalnya ditanamkannya aplikasi yang bisa memonitor anak-anak tersebut ya kan itu nggak benar juga karena hak privasi anak jadinya terganggu. Tapi yang paling tepat adalah memang literasi digital pada anak-anak ini. Ya, itu dilakukan secara masif dan benar gitu loh. Jadi misalnya gini, untuk satu anak ya, kami membuat empat sesi pertemuan tentang literasi digital. Satu sesi pertemuan itu sekitar ada yang 60 menit, ada yang 90 menit. Jadi dan itu dibuat fun ya dan bergabung dengan anak-anak lagi secara online. Jadi satu kelas itu sekitar 30 sampai 40 diasuh oleh trainer-trainer dari EKPAT dan orang-orang yang sudah dapat lisensi dari EKPAT untuk memberikan literasi digital sehingga anak-anak itu seneng dan menikmatin dan tahu langkah-langkah eh, konkret untuk mencegah dan untuk eh, menghindari dan ketika mereka menemukan case ya seperti itu mereka tahu apa yang mereka lakukan nah itu ya Yang yang apa namanya yang kami kembangkan dan itu ternyata memberikan dampak yang positif. Cuman kan tadi itu eh, apakah bisa kita kembangkan secara masif di di tingkat nasional? Nah kalau nanti diambil alih oleh pemerintah akhirnya pemerintah pun tidak tidak apa juga. Kominfo memang harusnya bisa melakukan itu. Cuman dengan jumlah yang luas itu apakah eh, mereka cukup punya tenaga? yang bisa melakukan literasi digital. Jadi memang interaksi anak-anak itu penting dibangun dalam literasi digital ini. Jadi ada metodologi sehingga anak itu bisa menerima apa yang kita sampaikan. Itu yang bagi saya sulit. Nah, untuk ke depan barangkali ya, literasi digital ini bisa direplikasi di sekolah sebetulnya. Kalau di sekolah kan, ya, Uh, ya setiap anak ada di sekolah, otomatis mereka. Nah, tinggal bagaimana guru ini mentransformasikan di TAE digital ini dengan baik dan benar sehingga anak-anak bukan ditakut-takutin. Jadi kalau anak oh, kamu jangan buka ini, jangan buka ini. Malah dia terprovokasi untuk membuka gitu loh. Iya, jadi kata-kata jangan itu tidak perlu disampaikan kepada anak-anak. Loh, -anak. memang ada teknik-teknik tertentu yang kami sampaikan. Dan ini menurut saya guru harus di di dikasih tahu sehingga ya bahaya tentang eh, apa namanya eh, tentang oksea ini eksploitasi seksual dan abuse pada anak itu bisa kita minimalisasi jika anak-anak eh, ini mendapatkan edukasi digital tentang perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual online
1: Terkait dengan uh, aturan Pak, aturan yang akan bisa melindungi anak-anak ketika mereka mendapatkan uh, kekerasan seksual dan juga eksploitasi seksual secara online. Uh, aturan seperti apa yang kita butuhkan Pak?
2: Nah sekarang kan kita punya undang-undang yang baru ya, undang-undang TPKS tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, Untang nomor 12 2022. Cuman undang-undangnya perlu... Segera diimplementasikan karena undang-undang ini menurut saya efektif juga Dalam menanggulangin eksploitasi seksual pada anak secara online Meskipun ya hanya ada beberapa pasal yang online Kemudian undang-undang ITE pun bisa dipakai Cuman karena kasusnya terlalu banyak Agak sulit juga ya bagi penegak hukum untuk bisa melakukan langkah-langkah yang masif dalam menanggulang ini. Terutama pelaku-pelaku kejahatan seksual ya, yang mendistribusikan, mentransmisikan. Kemudian juga ada platform-platform yang memang masih, masih menyediakan konten itu, konten eksploitasi seksual anak, yang saya sebutkan tadi di awal. Jadi menurut saya Kominfo memang harus tegas kepada beberapa platform, agar platform ini bisa memproteksi, sistem mereka sehingga tidak ada lagi konten yang mengandung kekerasan seksual yang bisa didistribusikan misalnya WhatsApp ada sekelompok anak-anak yang masuk dalam grup itu cuman WhatsApp tidak bisa mengidentifikasi bahwa distribusi konten eksploitasi seksual itu e, bisa dihapus secara otomatis kan belum begitu ada yang melaporkan baru bisa kalau enggak enggak nah ini kan teknologinya juga yang masih terbatas itu maksud saya jadi penyelenggara platform apakah media sosial, video sosial atau messaging itu bagaimana juga bisa memperkuat teknologi mereka untuk mengenali tentang berbagai bentuk praktek kekerasan seksual secara online. Di samping memang pemerintah terus-menerus harus mengembangkan regulasi yang makin apa ya, makin ketat ya terhadap Pendistribusian konten-konten yang mengandung kekerasan seksual dan eksploitasi seksual pada anak Termasuk juga kementerian sosial dalam melakukan rehabilitasi bagi anak-anak yang korban eksploitasi seksual online
1: Jangan kemana-mana tetap di Ruang Publik KBR Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR hari ini dengan tema Disrupting Harm, ungkap kasus pelecehan seksual daring pada anak. Berikutnya akan kita simak penjelasan Ciput Eka Purwianti, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian PPPA soal upaya pemerintah mengatasi kasus pelecehan seksual daring pada anak. Bu Ciput, belum lama ini EGPAT bersama Interpol dan UNICEF merilis laporan Disrupting Harm yang mengungkap anak Indonesia menjadi target uh, kekerasan dan juga eksploitasi secara online. Tapi ini tidak dilaporkan. Boleh uh, dijelaskan seperti apa tanggapan Kemen PPA Bu, terkait dengan uh, peluncuran laporan ini?
3: Sebetulnya laporan ini juga kerjasama dengan kami Mbak Fitri, jadi eh, apa namanya untuk di Indonesia, ini yang mengkoordinasikannya juga Kementerian eh, PPPA untuk eh, kajian disruptif kami ini. Dan eh, apa sebetulnya apa yang eh, terekspos dari hasil kajian ini, ini sebetulnya memperkuat hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja Kita tahun 2021 ya. Uh, bahwa uh, 2% dari anak Indonesia itu pernah mengalami kekerasan seksual selama hidupnya, khusus anak remaja ya, usia 13-17 tahun. Sedangkan dari uh, hasil Disrupting Harm ini, yang juga melakukan survei kepada anak-anak usia 12-17 tahun di Indonesia, Dengan jumlah responden yang lebih sedikit sebetulnya dibanding survei nasional. Temuannya kan 2% dari anak-anak pengguna internet menjadi sasaran eksploitasi dan pelecehan seksual daring. Nah, termasuk diperas untuk terlibat dalam aktivitas seksual. dibagikan gambar seksual mereka tanpa izin atau dipaksa terlibat dalam aktivitas seksual uh, melalui iming-iming uang atau, da atau hadiah. Nah, itu yang biasanya kita kenal dengan uh, grooming. Ya, semakin memperkuat hasil survei nasional yang sudah kita lakukan ini, Mbak Fitri.
1: Jadi, Bu Ciput, angka 2% walaupun kelihatan sedikit, tetapi itu sangat besar jumlahnya bila uh, dikalikan dengan jumlah anak Indonesia, begitu ya Bu ya?
3: Betul, betul. Jumlah anak Indonesia itu kan hampir 80 juta. Jadi 2 persen dari 80 juta, ya sekitar 1.600.000 ya. 1.600.000 anak remaja pernah mengalami kekerasan seksual selama hidupnya. Dan patut dicatat, survei tahun 2021 itu kan dilakukan juga masa pandemik. Nah kami punya survei sebelum itu, itu tahun 2018 sebelum pandemik. Jadi ada uh, secara prevalensi uh, kekerasan terhadap anak itu menurun kalau secara nasional, Mbak Fitri. Jadi di tahun 2018, ini kekerasan secara umum ya, baik itu kekerasan fisik ataupun non-fisik, uh, di tahun 2018 itu prevalensinya 6 dari 10 anak remaja pernah mengalami kekerasan apapun bentuknya, selama hidupnya nah di tahun 2021 prevalensinya kita bisa pilih antara laki-laki dan perempuan menjadi 4 dari 10 anak perempuan dan 3 dari 10 anak laki-laki jadi penurunannya cukup signifikan dari yang tadi eh, 66 10 ini tentu adalah dampak dari upaya-upaya semua pihak termasuk anak-anak sendiri melalui forum-forum anak yang ada sampai tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia untuk mengkampanyekan e, pencegahan kekerasan terhadap anak, kemudian e, memberikan pemahaman tentang hak-hak anak yang untuk dapat dilindungi oleh semua pihak, dan bagaimana memberikan kiat-kiat uh, gitu untuk menghindari kekerasan, baik itu kekerasan fisik, verbal maupun non verbal misalnya mulai dari perundungan di sekolah dan seterusnya. Jadi ini uh, sebuah langkah yang langkah nyata kita untuk investasi di upaya pencegahan itu membuahkan hasil,
1: Mbak Fitri. Di tengah sebenarnya secara uh... digital itu uh, anak yang mengakses uh, dunia maya jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya karena uh, belajar mengajar secara daring ini ya Bu ya padahal?
3: Betul, betul. 90 persen responden anak yang waktu itu kami juga melakukan survei kepada seluruh anak melalui forum-forum anak, uh, 90 persen dari responden itu menyatakan mereka ada peningkatan penggunaan eh uh, waktu mereka untuk akses ke internet hampir 80% naiknya dari sebelum pandemi. ya dan itu teman-teman uh, juga adik-adik uh, ini juga mengakui uh, sebagian dari mereka mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan uh, di uh, media sosial ataupun uh, di uh, pada saat, Uh, mereka mengakses website ya pada saat mereka mencari uh, informasi terkait tugas belajarnya
1: Tetapi apakah uh, selain tentunya tadi upaya yang sudah dilakukan kementeriannya Bu ya bersama jaringannya Tapi apakah juga penurunan uh, prevalensi penurunan kekerasan secara umum tadi kepada anak yang sudah Ibu Ciput uh, jelaskan itu Ada faktor uh, yang tidak dilaporkan Bu seperti apa?
3: Uh, nah kalau kita melihat kemudian membandingkan ingin mengetahui yang tidak dilaporkan Nah itu terbukti sebetulnya yang melapor ini baru puncak gunung esnya saja Mbak Fitri Dan itu terbukti dari data pelaporan simfoni PPA kami uh, Ini uh, kekerasan seksual itu tetap jadi kasus tertinggi Jadi kasus terbanyak itu kekerasan seksual Uh, baik perempuan maupun anak di Indonesia, oh enggak khusus untuk anak, kasus yang paling banyak adalah kekerasan seksual. Nah, uh, yang melapor, contohnya, uh, tahun lalu, uh, di tahun 2021, itu ada sekitar 15 ribu anak korban uh, kekerasan yang uh, melapor dari 14 ribuan kasus. Jadi satu kasus korbannya bisa lebih dari satu. Dan tahun ini, sampai uh, periode Juni ya. Saya masih punyanya baru sampai Juni 2022. Kita uh, di Simfoni ini sudah mencatat uh, lebih dari 3.670 kasus dengan korbannya hampir uh, di atas 4.000. Jadi 4.019 tepatnya. Dan kekerasan adapun korban kekerasan seksual untuk anak ini sekitar 54,2% dari jumlah korban tadi Mbak Fitri atau 2.178 anak yang melaporkan, terlaporkan sebagainya korban kekerasan seksual nah kita balik ke tadi statistik nasional kekerasan seksual itu 2% atau sekitar 1,6 juta maka ini masih betul-betul di ujung, ujung kuku lah ya jadi kita lihat bahwa sebetulnya masih banyak yang belum melapor sangat banyak.
1: Tapi dari angka yang uh, sampai Juni ya Bu ya 2022 ini, apakah sudah ada diturunkan lagi yang korban kekerasan atau eksploitasi lewat online Bu? Nah,
3: di sistem pencatatan simfoni kami masih belum, Mbak Fitri, karena kan undang-undang TPKS kan juga baru ya diuntungkan tahun ini, di mana di situ kekerasan seksual berbasis online baru masuk sebagai salah satu jenis kekerasan seksual. Nah, ini tentu perlu dari kami, kebetulan. juga sedang memperbaiki uh, simfoni ini untuk uh, pendekatannya manajemen kasus. Jadi pada saat teman-teman uh, di daerah penyedia layanan melaporkan kasus, itu termasuk ada di tahapan layanan mana korban ini uh, pada saat dilaporkan. Dan itu terus diupdate sehingga kita bisa memantau apakah anak-anak uh, dan perempuan yang jadi korban kekerasan ataupun ini mereka sudah mendapatkan seluruh layanan yang menjadi haknya secara komprehensif, gitu Mbak Fitri.
1: Dari segi keterkaveran, Bu, dari Undang-Undang uh, TPKS ini, apakah kemudian bisa melindungi khususnya anak-anak dari kejahatan dan eksploitasi seksual, Bu?
3: Bisa tentunya. Jadi kalau di yang diatur di Undang-Undang uh, TPKS saat ini ya, yang sudah sangat jelas itu kan bagaimana layanan untuk penanganan pelindungan dan pemulihan bagi korban ya. Sedangkan untuk pasal mengenai pencegahan, itu yang sedang akan disusun uh, perpresnya. nya Diberi waktu kan dua tahun. Tetapi, khusus untuk kekerasan uh, online, kami saat ini sedang berproses juga, Mbak Fitri. Jadi, lebih dulu kami sudah merancang pemerintah uh, Peraturan Presiden tentang uh, peta jalan perlindungan anak online. Nah, ini tidak hanya kekerasan seksual yang ingin kami coba lindungi anak-anak di ranah online. Mulai dari nanti bahaya-bahaya seperti sexting, uh, kemudian uh, cyberbullying, uh, kemudian uh, apa namanya... Uh, grooming yang tadi saya sampaikan, uh, kemudian juga kecanduan uh, pada gawai, kejanduan pada game online, dan perilaku perilaku uh, abusif lainnya akibat uh, dampak dari berinteraksi di ranah online, termasuk mengantisipasi uh, perkembangan metaverse nih. Virtual reality yang disitu juga tantangannya akan sangat berat Karena di virtual reality ini pada saat seorang nggak hanya anak ya, orang dewasa maupun anak Begitu dia mempergunakan uh, apa uh, gadget ini Untuk masuk ke dalam virtual reality Dia akan jadi sendirian Jadi dia sendirian Karena kalau dia masih akses ke misalnya uh, tablet Ataupun HP atau komputer Orang lain masih bisa ikut melihat kan Mbak Fitri sedangkan di virtual reality itu hanya individu yang mem mempergunakan alat ini saja yang mengetahui apa yang dialami di dalam sana. Dan itu sudah menjadi perbincangan uh, di uh, skala global. Pada bulan Juni kami ke Brussels, Belgia itu menghadiri uh, konferensi internasional untuk apa namanya? Aliansi Global untuk melindungi anak-anak dari bahaya online. Di situ disepakati bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan, negara-negara harus siap memiliki kebijakan yang mengatur para entrepreneur yang memproduksi materi-materi virtual reality ini. Ada kebijakan perlindungan anak yang harus diterapkan di sana. Dan itu sudah kami Masukkan di uh, konsep peta jalan yang tadi saya sampaikan Mbak Fitri. Dan di uh, peta jalan perlindungan anak online ini nanti uh, tidak hanya unsur pemerintah, pemerintah daerah, ataupun masyarakat yang terlibat, kita juga memasukkan bagaimana peran dunia usaha. Uh, karena sekarang kan sudah era digitalisasi, semua jenis usaha mereka mempergunakan aplikasi online Atau aplikasi Android atau apapun Yang itu bisa jadi nanti akan ada interaksi dengan anak Jadi semua platform digital Jadi semua produsen platform digital Itu harus comply atau patuh dengan kebijakan pelindungan anak-anak online Yang ini
1: juga uh, nanti akan uh, disiapkan Jangan kemana-mana tetap di Ruang Publik KBR Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Commercial Break Komersial Break Sepasang kekasih yang terpaut usia hingga 61 tahun di Ini bukan hal baru Kawin anak terus terjadi Seringkali menjadi viral Bahkan jadi bahan guyonan Dalam kemasan berita yang sensasional Seolah ini bukan masalah Tapi bagaimana rasanya kawin ketika masih di usia anak?
1: perasaan saya tuh sebenarnya hancur waktu itu hancur sekolah Iya pengen banget sekolah lihat orang saya ajak
0: kamu mendengar orang langsung sekolah. suara mereka yang dikawinkan di usia anak Ibu sama Bapak
1: tetap paksa untuk menikah saya tidak bisa memenuhi impian Bapak
0: -Ibu. saya Malika ini adalah disclose serial podcast investigasi dari KBR
1: yang penting saya mau ingkain disclose
0: dipaksa kawin. Bisa disimak di KBR Prime, Spotify dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Masih ada dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR hari ini. Masih akan kita simak penjelasan Ciput Eka Perwiyanti, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan. Kementerian PPPA. Nah
3: sejalan dengan itu sebetulnya di, di uh, global, kita kan ada juga di bawah PBB, itu ada lembaga namanya IT Union, yang ternyata mereka juga sudah punya panduan uh, pelindungan anak online uh, yang dia sudah baru saja terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi ada pedoman untuk industri, ada pedoman untuk pemerintah, ada pedoman untuk masyarakat, sekolah, keluarga tentang pelindungan online anak nah ini kami nanti akan berkolaborasi dengan ITU terkait hal ini jadi memastikan draft peta jalan yang sudah disusun oleh pemerintah Indonesia ini juga in line lah dengan kebijakan ITU ini
1: jadi posisinya uh, peta jalan ini masih dalam bentuk draft begitu Bu? Ya.
3: masih bentuk draft rancangan peraturan presiden
1: Tapi masalahnya kan juga saat ini kasus-kasus terus berjalan, Bu. Menunggu peta jalan ini selesai, Bu. Seperti apa langkah e, jangka pendek ini, Bu?
3: Ya, e, peta jalan itu kan sebetulnya juga termasuk e, menempatkan aksi-aksi yang telah dilakukan oleh e, para pihak. Dan menambahkan hal-hal apalagi yang masih menjadi gap atau kesenjangan yang masih diperlukan gitu, Mbak Fitri. Jadi bukannya kita nggak melakukan apapun sebelum peta jalan ini uh, take into force gitu ya. Jadi uh, semua pihak sudah melakukan, jadi misalnya Kementerian Kominfo itu kan punya uh, program nasional literasi digital yang targetnya itu juga jutaan penduduk uh, melek. digital termasuk di situ uh, sasaran penerima manfaat adalah anak-anak mereka punya kapasitas memahami uh, bagaimana melindungi dirinya sendiri di uh, saat berselancar di ranah digital Kami sendiri juga bersama dengan uh, Meta yang di bawahnya itu ada Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Juga bekerjasama untuk melatih anak-anak uh, dari uh, beberapa kota di Indonesia. Jadi sudah sekitar uh, 20 kota dari 20 provinsi yang uh, sudah dilatih. Mereka tentang bagaimana anak muda itu aman di internet. Jadi anak dan anak muda aman di internet. Bahkan termasuk dari mereka yang sudah mengikuti uh, seri uh, uh, pelatihan, kemudian uh, dipilih anak-anak uh, yang mau jadi fasilitator untuk teman-teman sebayanya di kota masing-masing. Nah itu sudah kami lakukan uh, sudah dua tahun ini bersama Meta dan Edpat Indonesia. Dan kita punya anak-anak ya anak dan anak muda yang luar biasa kompeten ini untuk jadi Uh, edukator bagi teman sebayanya. Nah ini yang terus nanti kita akan uh, perluas, termasuk rencana yang uh, akan datang, ini kami bersama UNICEF, sudah uh, mendapatkan uh, dukungan anggaran dari donor untuk memperkuat kapasitas aparat penegak hukum Mbak Fitri, untuk memahami tentang uh, kekerasan seksual berbasis online ini terhadap anak. Karena sering dan sampai sekarang masih Banyak para aparat penegak hukum yang belum memahami konteks ini. Karena mereka masih uh, terkungkung di undang-undang ITE kan. Jadi sering akhirnya menjadikan anak itu sebagai pelaku kena pidana. Nah itu yang perlu kita dampingi. Dan, di mana konteks bahwa semua anak uh, di bawah usia 18 tahun mereka kan dianggap belum bisa mengambil keputusan. Jadi dalam perbuatan-perbuatan uh, pidana yang mengarah untuk ke konten pornografi ataupun konten seksual, anak kami selalu mendekati apatah pendekat hukum mendampingi mengingatkan bahwa anak di sini adalah korban. Jadi anak dengan segala kondisi sosial, lingkungannya yang lemah, yang rentan, jadi patut diberikan pertimbangan yang di luar. Dari perspektif orang dewasa gitu. Nah ini yang jadi fokus kami untuk mulai tahun eh, selama tiga tahun nanti eh, program ini berjalan. Menyusun mulai modul pelatihan untuk para aparat pendengar hukum. Sampai nanti menyelenggarakan pelatihannya.
1: Apabila ada anak. orang tua, keluarga, masyarakat melihat ada potensi bahaya terjadinya kekerasan atau eksploitasi seksual terhadap anak di dunia maya. Apa yang harus mereka lakukan, Bu?
3: Ya, tentu yang pertama adalah memastikan eh, ngobrol dulu dengan anaknya. Ya, memastikan sejauh apa anak sudah terekspos terhadap konten-konten seksual di dunia maya. Karena itu penting untuk orang tua uh, mendapatkan kepercayaan dulu dari anak. Jadi berkomunikasi tanpa rasa marah, tanpa rasa mengintimidasi, tapi lebih menempatkan uh, menjadi teman anak untuk anak supaya terbuka. Nah dari situ kemudian orang tua mendampingi anak untuk melapor kepada uh, UPTD PPA yang ada di tingkat kabupaten, ataupun provinsi. Ataupun kalau tidak tahu di mana UPT-DPPA-nya di kota masing-masing bisa telepon ke 129 atau WhatsApp ke 08-111-129-129. Nah, nanti di sini ini layanan hotline yang ada di pusat. Kami akan membantu melakukan assessment dan selanjutnya melihat ada kewenangannya di tingkat mana ini untuk kasus yang dihadapi oleh anak. Jadi kalau dia uh, lokusnya di tingkat kabupaten, uh, pelaku nanti khusus ini. untuk kekerasan seksual online ini kita batas wilayah pelaku kan belum diketahui ya sebenarnya. Hmm. Tidak terbatas, bisa jadi uh, kalau pelakunya ada di beda provinsi, maka itu bisa langsung Dari kami di pusat yang menangani Mbak Fitri, karena sudah perlu koordinasi lintas provinsi. Bahkan sampai pelaku di luar negeri pun itu akan jadi kewenangan pusat untuk melakukan koordinasi penanganan. Nah begitu kemudian mudah teridentifikasi, tentu kami bekerja sama dengan unit SIBER yang ada di Polda ataupun bareskrim Jika diketahui pelaku masih di lingkup provinsi yang sama, eh, tapi beda kabupaten maka eh, UPT DPPA di tingkat provinsi yang harus mengkoordinasikan penanganannya. Penanganan dan pena pendampingan akan siap dilakukan oleh semua petugas layanan yang ada di Indonesia ini untuk anak-anak. korban kekerasan online Mbak Fitri jadi jangan ragu untuk mendampingi anak untuk melapor, jangan khawatir uh, dan menganggap misalnya anak sudah terjebak sampai ada rekaman melakukan rekaman atau membuat konten-konten pornografi jangan takut karena juga undang-undang TPKS sudah menjamin nanti ada layanan dipastikan konten-konten uh, itu dapat dihapus selamanya untuk agar masa depan anak ini, jejak
1: digitalnya tidak akan muncul dengan persoalan itu. Demikian ruang publik KBR hari ini dengan tema Disrupting Harm, Ungkap Kasus pelecehan Seksual Dari Pada Anak. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini, saya Fitri Anggreni undur diri, salam.
0: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR.
3: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime.